0: Siempre he intentado como, como que mi sello llegara mucho a mis jugadoras, a mis equipos, y sobre todo bueno, desde un carácter, desde una seriedad, desde un rigor, que muchas veces no era bien entendido, pero que yo consideraba necesario para un funcionamiento adecuado de un grupo, sobre todo en un periodo de tiempo razonable.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito Dentro del mundo de la canasta que tanto nos apasiona, como ya os hemos contado en estos últimos episodios, no os vamos a abandonar en verano, vamos a estar aquí con todos vosotros disfrutando, como siempre, de charlas interesantes sobre baloncesto, así que vamos a seguir disfrutando de ellas y vamos a seguir disfrutando también de la presencia de J. Cuspinera, que le tenemos por aquí un programa más. ¿Qué tal, J.
2: Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Se va complicando el verano, ¿no?, ahora que va empezando la pretemporada. ¿Está la cosa más liadilla? Sí, seguimos intentando cerrar una plantilla. Pero bueno, todo llegará. Pues bueno, En este episodio vamos a charlar con uno de los entrenadores más laureados del baloncesto femenino español. Ahí están sus seis medallas como seleccionador en categorías inferiores. Cuatro oros, tres con la sub-16 y uno con la sub-18, y dos platas, una con la sub-18 y otra con la sub-19. También fue seleccionador absoluto de Brasil y entrenó durante ocho temporadas en Liga Femenina. Entre otros, equipos como La Coruña, Oviedo, Zaragoza, Vila García y Celta de Vigo le han disfrutado. Ahora es director deportivo de este último club y de la Federación Gallega de Baloncesto. También está al cargo allí de la Escuela de Entrenadores. Y no es otro que Carlos Colinas. ¿Qué tal, Carlos? Un placer tenerte con nosotros.
0: Buenas tardes, el placer es mío poder compartir un, un buen rato de, de charla con, con todos vosotros.
1: La primera pregunta puede ser una de las más interesantes e importantes que te hagamos hoy, porque ¿qué ha significado entrenar en tu vida? Cuéntanos. Uf,
0: esto es difícil de resumir. Eh, uno podría decir que el, que el baloncesto, en, en la edad que, que uno tenga, eh, ha ocupado tres cuartas partes de, de la vida, ¿no? Decir eso a nivel de, de experiencia, de vivencias, de, de los inicios, cuando supongo que como la mayoría de los niños empezamos con el minibasketo en categoría infantil pues fue el inicio de un recorrido que no sabías a, a dónde te iba a llevar, porque vas pasando distintas etapas, distintas experiencias, vas madurando, vas creciendo, te vas cayendo, te vas levantando y, en definitiva, pues te vas haciendo persona eh, íntimamente relacionada con el baloncesto. Con lo cual, bueno, a día de hoy, en 2019, no entiendo después de, pues de casi 40 años mi vida sin el baloncesto, en distintos ámbitos, en distintas perspectivas y teniendo muy claro que, bueno... No me imagino que hubiera sido Carlos Colinas, como otros muchos entrenadores o personas vinculadas con este deporte, sin, sin la canasta, sin el deporte de la
1: canasta. Vamos, que la persona se ha mimetizado un poco con la pelota naranja, ¿no?
0: Bueno, asocias de tal manera tu desarrollo vital, tu crecimiento, tu maduración como persona, tu descubrimiento de nuevas experiencias, tu toma de decisiones en la vida, una vez que ya dejas de ser adolescente vas a ser, a ser una persona adulta, eh, la capacidad que tienes de elección o la necesidad de elección muchas veces ante las situaciones que se plantean en la vida desde un punto de vista laboral, familiar, donde siempre está presente de alguna u otra manera o ha estado, al menos en mi caso, en mi vida, el, el baloncesto. Sucede que bueno las etapas a veces pasan muy rápido y lo que hace 20-25 años era una sensación de verte siempre en un banquillo, en una pista, entrenando, preparando trabajos, sesiones, eh, preparando una competición, planificando una próxima temporada, pues bueno, la realidad te trae pues, a, al ámbito en el que yo llevo ahora mismo los últimos seis ocho años, que es dirigiendo deportivamente un club, una federación, sintiéndome entrenador con todos los valores que posiblemente el baloncesto me ha enseñado en toda esta trayectoria, pero ejerciéndolos desde, desde otra perspectiva y desde otro enfoque diferente.
1: Porque claro, uno imagino que nunca deja de ser entrenador, ¿no?
0: Eso es un asunto... Fácil de debatir, yo creo que desde el momento en que uno toma una decisión como la que yo tomé hace cinco años de, de dejar los banquillos, no tomarme un año sabático, no, lo que muchas veces es una sensación eh, la gente tiene de, de, bueno, quieres tomarte un descanso, quieres respirar, quieres ordenar ideas. Yo tenía muy claro hace cinco años que en mi etapa, pues al cumplir exactamente los 30 de banquillo, mi etapa en los banquillos había finalizado, pero quería seguir siendo útil al baloncesto y quería ser feliz en el baloncesto desde otra perspectiva. ...a esta parte del, del escenario pues me he traído todas las vivencias... ...buenas, regulares, todas las decisiones y todas bueno, las posibilidades... ...que uno ha vivido como entrenador. Antes hablábamos de o comentaba del dirigir un grupo de jugadoras... ...en mi caso que prácticamente toda la vida estaba en la femenino... ...ahora diriges un grupo de entrenadores, diriges un área de entrenadores... ...en una federación, eh, gestionas 20 equipos de cantera, gestionas un equipo profesional pero siempre con, con una perspectiva y con los valores que la profesión de entrenador me ha enseñado durante toda mi trayectoria.
2: Carlos, ¿qué es lo que, qué es lo que hace que, que sientas que esa etapa como entrenador ha finalizado? Porque hay entrenadores que, bueno, si, si pueden, fallecerán en un, en un banquillo, ¿no? Quiero decir que hasta que, hasta que duren, ¿no? Entonces, eh, 30 años entrenando y de repente sientes esa necesidad. ¿Qué es, qué es lo que lleva a, a tomar esa decisión? Mira, realmente fue un, una situación de elección. A ver, siempre he tenido
0: bastante claro por mi, por mi forma de ser y mi mentalidad de, de poder tomar decisiones propias siempre que, que tuviera capacidad para ello, tuviera la fortuna de poder hacerlo y no que las situaciones me pusieran en un sitio que yo no deseara. Los últimos cinco años de banquillo, cuatro o cinco años, fue una compatibilidad de gestionar un equipo y de gestionar equipos desde la perspectiva de una dirección técnica. Vas descubriendo situaciones nuevas, vas encontrando... No sé si la felicidad, ¿no? pero sí una sensación de, de mucho bienestar en, en aquellas inquietudes que quizás como entrenador ya habías vivido y ya habías pasado por diferentes situaciones. Y muchas veces lo que se repetían eran momentos y dificultades y problemas o buenos momentos también que en el banquillo uno, uno padece, uno es capaz de disfrutar. Y que desde la gestión deportiva, que era lo que yo poco a poco iba descubriendo, pues bueno, se abría como un escenario bastante nuevo para mí, pero que me inquietaba muchísimo más. Entonces, tenía que, que explorar, tenía que descubrir, tenía que, que, que querer seguir creciendo en un ámbito que posiblemente para mí iba a ser mucho más complicado a corto plazo, pero en el que quería llegar a realizarme como creo que fui capaz de hacerlo en un banquillo. Cuestión de elección, o sea, no fue una cuestión ni de saturación, ni de, evidentemente, no eran dos ámbitos para hacer compatibles durante mucho más allá de cuatro o cinco años, con lo cual fue la elección de qué camino tomo sabiendo que son caminos que están relacionados pero evidentemente es dejar atrás una etapa pues eso, de 30 años y con la conciencia muy clara de que no iba a volver a un maquillo.
1: Escuchándote, no sé si es tan difícil como quizá puede parecer compaginar esas dos labores de entrenador y de director deportivo, que también lo vemos en otros casos, no solo en el tuyo
0: a veces parece que es más complicado de lo que realmente es, pero cuando estás en el día a día se hace se hace difícil. Se hace difícil porque porque tienes que focalizar en muchos sitios eh, a la vez, eh, de manera simultánea, en un mismo ámbito de, de trabajo, como podía ser en un club. Yo llego a Vigo en el año 2005 y llego con una función de director de cantera y de entrenador de cantera. Digamos que eso es una situación más o menos compatible, el proyecto de cantera se va formando, se va creciendo, vamos dándole un cierto sentido. Entonces, en el momento que ese proyecto y ese volumen crece, también va creciendo la responsabilidad mía como entrenador de cantera, llegando incluso a ser el entrenador del primer equipo. Con lo cual, tenía también la sensación de que no podía focalizar en cinco o seis escenarios diferentes dentro de un mismo club, hablamos del equipo que yo podía dirigir, hablamos del área de minibasket del club, hablamos del equipo profesional o semiprofesional, en aquel momento estaba en Liga 1, hasta en Liga 2, hablamos del área de entrenadores, una, un aspecto muy importante para mí desde la dirección deportiva de un club, en definitiva, tenía como muchos puntos de atención que a veces me hacía distraerme más de la cuenta no por priorizar unos antes que otros, sino porque todos eran realmente igual de importantes con lo cual muy posiblemente a veces en lo que me menos pensaba era en mi equipo y en mis entrenamientos y en mi competición y en mi día a día con mis jugadoras y en la realidad de, de, bueno, de, de los objetivos a las prioridades que tiene un entrenador cuando dirige un equipo durante ocho o nueve meses con competición, con mejora individual, con evolución táctica, con todo eso. Con lo cual, bueno, yo creo que como personas también tenemos un límite humano y, y en definitiva, como decía antes, J era un tema de elección y sobre todo de seguir eh, disfrutando. De la misma manera que yo disfruté una etapa larga de banquillos a nivel de club, a nivel de selecciones, cuando en definitiva liga ligado al baloncesto.
1: Y tanto que has disfrutado, porque además te leí en una entrevista que transmitir continuamente experiencias a los jóvenes es algo fundamental para ti. Háblanos un poco de, de tus vivencias, de cosas que te hayan pasado a lo largo de esos 30 años en los banquillos de las que podamos aprender.
0: Bueno, han pasado muchas cosas, evidentemente algunas que posiblemente ya no recuerdo con tanta frescura, otras que son inolvidables, eh, momentos de éxito, momentos difíciles, eh, decisiones de cambiar de club... Siempre he intentado como entrenador, además de tener un sello propio y de que, bueno, de que mis equipos o, o el juego o la ética de trabajo o la forma de trabajar de, de mis jugadoras fuera reconocible, que hubiera una identificación total entre entrenador y jugadoras, entre staff, eh, mis ayudantes y, y lo que era el, el propio equipo. ¿no? Esto bueno, diría que, que era más sencillo hace quizás 10, 15 años bueno, pues porque socialmente, posiblemente, la jugadora joven de formación, que ha sido un ámbito en el que yo me, me he desarrollado mucho, de 14, 16, 18 años, pues su mentalidad, o sus prioridades, o su pasión por el baloncesto, pues no es la que puede tener ahora, siempre hay excepciones, con lo cual, mmm, en aquellos momentos uno tenía que incidir menos, tenía que, que tomar menos posesión de lo que es el grupo, porque había una retroalimentación propia de, de las ganas, del deseo y del hambre de, de aquellas jugadoras es decir, de la jugadora de 15 años de los finales de los 90, que ahora mismo o hasta la etapa que yo seguía entrenando hasta mediados de, de esta década, pues no sucede, con lo cual, bueno, pues yo sí iba viendo también la evolución social el cambio de mentalidad de, de las nuevas generaciones, las prioridades que cuando se acerca, digamos, el baloncesto de verdad para una jugadora de formación yo llamo siempre baloncesto de verdad, al baloncesto senior, al profesional, a donde ya no se mira el carné, ya compiten jóvenes contra mayores. Bueno, quizás antes la mentalidad de ellas les hacía llegar más preparadas, tú no tenías que incidir tanto en, ese, en esos valores ¿no? que la jugadora necesitaba para llegar a, al baloncesto de verdad y hoy en día sí. Bueno, también sí es cierto que el baloncesto femenino es, tiene el componente de... De, bueno de no no como tiene el masculino es decir bueno pues es un, el baloncesto me acompaña durante una etapa formativa pero mis objetivos cuando sea adulto mayor de edad pues no no van a pasar por el baloncesto no van a pasar por el deporte me va a obligar a una carrera universitaria quizás en otro país como es ahora mismo la moda es decir bueno sí me he intentado como como que mi sello llegara mucho a mis jugadoras a mis equipos y sobre todo bueno desde un carácter desde una seriedad desde un rigor que muchas veces no era bien entendido, pero que yo consideraba necesario para un funcionamiento adecuado de un grupo, sobre todo en un periodo de tiempo razonable. Cuando hablábamos de un ámbito de selección estábamos hablando de un tema de rendimiento inmediato, cuando estábamos hablando de un equipo de, de club, por decirlo de alguna manera, estábamos hablando de una labor durante ocho o nueve meses y en algunos casos pues, de generaciones que uno tenía durante dos o tres años. O sea, han sido enfoques diferentes durante todas estas etapas.
2: Carlos, en, en, en ese sello propio, más allá del rigor y la ética de trabajo, ¿qué elementos nunca faltaban en un entreno de Carlos Colinas?
0: Nunca faltaba el aspecto defensivo pero el aspecto defensivo desde, desde el enfoque competitivo me gustaba mucho que, que mis jugadoras compitieran desde, desde el esfuerzo desde el, la suma de una serie de situaciones que unidas al resto de las compañeras de, del equipo nos fueran a hacer mucho más fuertes en la competición nos permitieran estar a la altura de los mejores, no faltaban las situaciones dinámicas de, de juego intentaba siempre que mis entrenamientos fueran como muy equilibrados en cuanto a ataque de defensa. Si sí es cierto, por ejemplo, que yo en los equipos ofensivamente nunca fue fui una persona de, ni de estructuras cerradas ni de guardar el talento, la iniciativa de las jugadoras, pero sí me gustaba muchísimo el orden. O sea, es muy difícil recordar un entrenamiento donde, donde hubiera mucho desorden, donde hubiera mucho caos y yo simplemente fuera un observador. ¿no? Yo intervenía mucho y me gustaba mucho que la jugadora entendiera el orden como una parte esencial del rendimiento. Si no hubo, habría, si no había orden, no podría haber rendimiento. Entonces, íbamos sumando una serie de factores, un eh, tema defensa-ataque, un tema individual, un tema colectivo. No me gustaba mucho trabajar en situaciones colectivas de cinco contra cinco, incluso de 4 contra 4 y hablo de, de equipos profesionales porque quizás creo que el detalle y el matiz que el entrenador le podía dar a, a lo que estaba construyendo en el juego de su equipo venía desde la construcción progresiva ¿no? y, de, y, y sobre todo también de que la jugadora fuera descubriendo un poquito todas las situaciones que, que se podían dar. No faltaba una situación de tensión bien entendida, es decir eh, la tensión que puede generar la competición, la tensión que puede generar para una jugadora llegar a un partido importante y llevar 0 de 6, la tensión que puede llevar un mal arbitraje o un rival enfrente que, que te está haciendo mucho daño, he intentado muchas veces plantear situaciones de trabajo donde la tensión estuviera presente, pero como parte de la preparación para el rendimiento en la máxima competición. Esto sobre todo en ámbito de selecciones, que era un, un espacio más corto de tiempo de preparación y donde, bueno, tú lo sabes bien, venía jugadores de distintos lugares, de distintos hábitos de trabajo, de distintas mentalidades. Tenía como una prioridad muy importante en aunar todo eso lo antes posible y que todos empezáramos a entender el mismo idioma y uno de los, de los puntos fuertes de este idioma era ese ¿no? es decir bueno estamos preparándonos para competir pero competir es competir desde el minuto 1 hasta el minuto 90 del entrenamiento hasta el minuto 100
2: has dado muchos muchos inputs en, en esta en esta pregunta todos ellos por supuesto muy interesantes hablas de que no te gustan las estructuras cerradas pero sí mucho orden ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste el orden para ti, para que un entrenador que nos escucha no lo confunda precisamente con esas estructuras cerradas de las que tú huyes? Recuerdo, no recuerdo el
0: entrenador en cuestión. Eh, es posible que fuera Monsalve, es posible. Espacios, distancias, distancias, espacios. Es táctica, espacios más distancias, es táctica. Pero no es prohibido por aquí, prohibido por aquí, prohibido girar a la derecha, no más de 30, sí más de 80... El camino es este, pero ese espacio está limitado. Hay prioridades en cuanto a espacios. A ver, lo que hemos con eh, conocido con el paso de los años, como el tema de spacing, al final era una ocupación de espacios correcta y, sobre todo, y al menos en femenino, que ha sido mi, mi gran experiencia, el tema de las distancias entre las jugadoras. O sea, yo creo que a veces hay un spacing muy correcto. Pero las distancias entre los jugadores dificultan la toma de decisiones, inhabilitan zonas del campo que podrían ser mucho más aprovechables. Yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia que tengo en Brasil en 2010, que bueno, es un baloncesto de élite absoluto, selección femenina, no entendían lo que era ocupar una esquina. Una esquina... ...teniendo extraordinarias tiradoras, siendo jugadoras con un hábitat natural de, de tiro lejano, muy lejano... ...entonces yo recuerdo aquellas dos o tres primeras semanas trabajando con gente que además jugaba en Europa... ...en las ligas profesionales, pero el tema de las esquinas... Pues ...me refiero más a, a ese tipo de situaciones, distancias entre esquina, eh, línea 45, poste medio poste alto, poste bajo, que no ahora, pero quizás hace 15, 20 años en femenino era muy utilizado, si tú podías tener dos cuadras grandes, el tema de, bueno, algo que potencialmente a nivel selecciones femeninas creo que, bueno, y viendo la final el otro día de la U19, seguimos un poco dominando esa situación de los cuatro espacios exteriores y la referencia interior, del camino que abrió en su momento Ana Montañana, pues siendo ese cuatro español bajito que era capaz de Competir contra la Es decir, trasladar toda una serie de ideas y conceptos, al menos en el baloncesto femenino, que nos obligaban a ser ordenados, que no nos encasillaban en una etiqueta de el 1, el 2, el 5, que no nos. O, o intentaba que no nos fijaran en estructuras de juego cerradas, manejadas por un entrenador, excesivamente complicadas muchas veces para el de formación pero que si sí el juego fuera reconocible y, sobre todo, que los errores vinieran de una mala defensa, no de una mala ocupación de espacios, no de estorbarse, no de chocarse, no de tener distancias inadecuadas.
1: Justo ahora que hablabas de tu estancia en Brasil, por tu experiencia allí, ¿dirías que merece la pena lanzarse a entrenar en el extranjero?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es una vivencia que, que todo el mundo debería tener si tiene esa posibilidad, eh, bueno, quizás también hay que elegir bien el momento en el que en el que uno toma esa decisión, el ámbito al, eh, al que puede moverse, el país, la competición. Hay veces o, o situaciones que analizas donde entrenadores jóvenes, pues, rápidamente se lanzan a una aventura fuera fuera de aquí. Yo no creo, no considero que sea malo, sobre todo porque es un rasgo de valentía y es un rasgo de ambición y de hambre por parte de ese entrenador. No creo en el entrenador acomodado, no creo en el entrenador que no se atreve o que es inseguro en cuanto a su capacidad en cuanto a el decidir, eh, bueno, hoy al otro día a David, ¿no? El, el, la, la tertulia con con David Gómez creo que es y, y bueno pues realmente con la edad que tiene ahora me había reflejado un poco, no lo que todos los entrenadores jóvenes españoles deberían hacer pero sí como contemplándolo, contemplando como una parte más del trayecto que un entrenador debe hacer en sus 20, 30, 35 años porque al final todo te tiene que enriquecer hasta las malas experiencias, incluso a todo pasado pues puedes tener muchas situaciones, yo realmente viví una de ellas de, bueno pues yo por ejemplo como entrenador he tomado pocas decisiones de las que me haya arrepentido en, en mi pero una fue el regresar a España antes de tiempo, desde Brasil pues renunciando a poder jugar quizás unos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012 para la selección brasileña, pero bueno en el otro lado de la balanza está el que en su momento se planteó esa posibilidad, hacer una posibilidad de élite, de baloncesto importante, de un campeonato del mundo senior, y bueno, a mí me enriqueció realmente mucho, en mis siguientes cinco años como entrenador, que fueron los últimos, pero en el momento que surja realmente yo creo que un entrenador debe valorar esa posibilidad, porque al final siempre va a ser para su.
1: ¿Qué otros momentos de tu carrera dirías que han sido los que más te han podido enriquecer?
0: Bueno, yo recuerdo mucho mis inicios como entrenador porque yo creo recordar que en mis 30 años como entrenador fui ayudante media temporada. Entonces, bueno, esa situación de no sé si de, de autodidacta, ¿no? pero de, de tener, no tener referencias cercanas, no tener un tutor cercano, no tener alguien que realmente te orientara, sobre todo en tus inicios, chico joven que con 16 años deja de jugar porque, bueno, pues, porque realmente me empieza a traer mucho más otra perspectiva del juego que la que puede tener un, un jugador juvenil o junior. Yo en primer año junior dejo de jugar y automáticamente empiezo a entrenar. Esos momentos los recuerdo pues, con mucho cariño, porque al final ahí sí que tienes que tomar muchas decisiones y ahí sí posiblemente estás dudando permanentemente de si lo que has hecho, lo que has decidido es lo correcto, de cambiar de club, de cambiar de ciudad, de... pero en el momento que pasan los tres o cuatro primeros años, yo recuerdo pues con, con mucho cariño, con mucha seguridad, es decir, todas las decisiones que he vivido en, en ciudades muy diferentes, por el baloncesto que entrenan en clubes diferentes, que siempre ha sido en el ámbito femenino, es cierto, la etapa de selecciones la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, pues, porque entrenar a una selección española, pues primero un año como ayudante y luego como primer entrenador, bueno, te obliga a dar lo mejor de ti, evidentemente, como en cualquier ámbito de, de nuestra profesión, pero con muchos ojos encima de ti y con un objetivo, y J sabe de lo que hablo, de, de que quedar tercero, cuarto, quinto no era lo más adecuado, es decir, tenías los mejores jugadores de, de las mejores del país, la preparación adecuada y querías en aquel momento pues, demostrar Primero a ti y luego a quien había confiado en ti que la apuesta había sido buena. Es, decir, es una suma de muchos buenos momentos que, bueno, con el paso del tiempo pues han ido salpicando y que quizás han ido forjando también mi, mi personalidad. como
1: ¿Y por qué ser seleccionador te hizo ser mejor entrenador? Que lo leí también por ahí, que lo habías dicho. Creo
0: que es un formato muy diferente. Lo comentaba antes de, del enfoque que puede tener un entrenador de club de afrontar ocho o nueve meses de una temporada, posiblemente en un ámbito conocido, con una generación de jugadoras que puede ser más o menos familiar o con un equipo incluso construido por ti mismo. Realmente el ámbito selección es un reto y es un reto absoluto por la inmediatez. Por lo diferente es que, teniendo una calidad extraordinaria, pueden ser las jugadoras. Eh, recuerdo la generación del 90, eh, generación de Marta Sargai y Cristina Viña, cuando eran cadetes, donde ellas dos eran prácticamente las más grandes del equipo. Y en aquel momento es la generación que había, y era la generación por la que había, había que ir a competir a un campeonato de Europa. Y tenías que inventarte, por decirlo de alguna manera, un juego adecuado para que aquellas jugadoras dieran un rendimiento inmediato, extraordinario, y que no penalizara pues, el déficit físico por ejemplo que siempre ha tenido la jugadora española cuando sale al concierto internacional, en europeos en mundiales y bueno pues, la exigencia que te planteaba un ámbito de selección o te plantea es muy alta y realmente pone a prueba ya no tanto la capacidad de uno como entrenador, sino la adaptación a situaciones nuevas, novedosas evidentemente no es lo mismo el octavo o el noveno campeonato que cuando vas al primero o al segundo pero que realmente es un, un escenario al que uno no está acostumbrado y no tradicional.
1: No sé si a partir de esa experiencia en selecciones nos podrías dar algún consejo para, de cara a entrenadores para adaptarse a distintas generaciones y grupos de jugadoras.
0: Bueno, yo daría dos. Uno va como uno mismo el, y bueno, lo hemos visto sobre todo, sobre todo muchas veces quizás en, en rivales, ¿no? De seleccionado de Francia, seleccionado de Rusia, de Serbia, de Lituania, de, de querer ser quien realmente no era o como entrenador y querer dirigir a un grupo de jugadoras rusas pues como un entrenador español. Mi primer consejo es que uno tiene que ser uno mismo en cualquier circunstancia, a nivel de banquillo. Entonces, evidentemente el ámbito de selección tiene los condicionantes que he comentado, pero uno tiene que ir con las prioridades y con el credo muy claro en cuanto a a mensaje, en cuanto a concepto, en cuanto a dinámica de entrenamiento, en cuanto a filosofía, y tiene que ser capaz de transmitir cada minuto de cada entrenamiento de esos 35 días que tenemos. Porque podríamos tomarnos la ligereza en un club de tener una mala semana de entrenos o un mal día. En selección, a ver, no debe pasar en ningún ámbito, pero en selección eso penaliza de una manera brutal. Porque uno tiene la sensación cuando está en el ámbito de selecciones de que todo pasa tan rápido que cuando vas a empezar... A pasar la primera página de lo que mentalmente tienes preparado, te encuentras que estás a tres días de empezar el campeonato. Yo esa sensación por lo menos la he vivido. Entonces, mi consejo es que uno tiene que ser uno mismo, tiene que realmente, en cuanto a la generación, tener muy claro... Las debilidades, sobre todo, más que las fortalezas. La fortaleza, por ejemplo, de las selecciones femeninas españolas, y lo estamos viendo con la selección absoluta, son muy evidentes y esas fortalezas van a ir a más porque la propia competición y la propia personalidad de la jugadora española le va a hacer crecer durante el campeonato, pero hay situaciones de debilidad en cuanto a juego interior, en cuanto a escasez de tiradoras que ha habido en determinadas generaciones, donde uno tenía que aportar como cuerpo técnico un plus para que realmente se compensara esa, esa deficiencia, ese hándicap que podía tener.
1: A partir de, de estos años en la selección, bueno, también en liga femenina, ¿qué dirías que hay detrás de esas medallas y de esos triunfos que has podido conseguir? ¿Qué ha sido el éxito para ti como entrenador?
0: Ser capaz de dirigir a jugadoras con un, con un espíritu competitivo límite, me parece, o sea, llámalo gen competitivo, llámalo capacidad para competir, Llámalo posiblemente algo que sí se ha sabido inculcar desde el baloncesto formativo, creo que es masculino y femenino, ¿no? pero al menos femenino de, de lo que decía ahora, de no somos más altas, no somos más fuertes, no somos más rápidas, no tenemos igual tanta lectura de juego como pueden tener muchos de nuestros rivales, pero en la pista, en un 5 contra cinco, en un campeonato de Europa, España siempre estaba a la altura y está a la altura de los mejores eh, gracias a eso. entonces a ver, Eso evidentemente se lleva dentro, eh, solo tienes que ver los pues, campeonatos de España de selecciones, campeonatos de España de clubs y bueno, hablamos de las elegidas, lógicamente las 12, 14, 15 jugadoras elegidas están a ese nivel durante tantos años por algo. Yo ahora veo jugar a Marta Sardá a Ubiña, a Keralt Casas, a Torrens, a Ana Cruz... El, el espíritu competitivo, el gen competitivo, la respuesta competitiva que tienen ahora, es la que tenían ya con 14, 15, 16 años. Pero es que además son extraordinarias jugadores de baloncesto y en ámbitos selecciones han conseguido algo que posiblemente otros países no consiguen, que es sumar y unir como equipo. Entonces unir como equipo, realmente vencer a 12 jugadoras con una misma mentalidad, un mismo objetivo, un mismo reto en una alta competición internacional, es muy complicado y eso que está demostrando España nivel de selección absoluta en estos últimos años.
1: ¿Cuánto pone de su parte el entrenador también para, para lograr estos éxitos que estamos viendo por parte de España en el baloncesto femenino? Porque es muchísimo, claro.
0: Pone, como dice Mondelo, muy a menudo, decir, eh, a veces una de las prioridades cuando hay tanto talento, tanta capacidad, tanta respuesta competitiva es eh, no liarla, ¿no? no meter la pata, no querer que hagan lo, lo contrario a lo que saben, a lo que disfrutan. Entonces, muchas veces yo creo que los entrenadores... Y en ámbito de selecciones, en ámbito de buenos equipos profesionales, lo que tenemos es que, que no tocar demasiado aquello que evidentemente, no que vaya por sí solo, ¿no? pero que tiene ya un desarrollo, tiene un nivel, tiene un rendimiento que intuyes que va a ser muy importante dentro de una competición. Esto lo hablaba hace unos meses, a principio de verano con Miguel Méndez, que está en el y, bueno, posiblemente ahora mismo está entrenando al, al mejor equipo de baloncesto femenino del mundo en cuanto a plantilla. Entonces, bueno, yo le preguntaba un poco por, más que por la gestión de un vestuario, por, por el tema del juego, la gestión de bueno de, de 12 jugadoras internacionales de primerísimo nivel mundial y bueno, iba un poco en esta línea, ¿no? Es decir, eh, bueno, eh, evidentemente trabajar al máximo nivel y intentar que al máximo nivel, pero no intervenir de manera inadecuada para un entrenador queriendo descubrir algo que no es necesario descubrir y que posiblemente a donde queremos llegar, que es al éxito, que es ganar una Euroliga o una medalla de oro, el propio talento de las jugadoras y la propia capacidad competitiva de las jugadoras ya
1: te vaya a Hablas mucho e insistes en las jugadoras, en sus cualidades y demás. ¿Qué dirías que te han transmitido durante todos estos años en los banquillos?
0: Bueno, hablaba un poco antes de la diferencia, quizás de, de generaciones, ¿no? Eh, bueno, tengo una percepción de estos últimos años, de hasta 2015, o sea, digamos un poco de lo que va de esta década, de lo que ha sido mi, mi experiencia de banquillos de esta década y, y tengo, pues, otro enfoque de, de lo que era el eh, finales de los 90, principios de los años 2000. A un entrenador, la jugadora o jugadoras de primer nivel, cuando hablamos de ámbito de selección o de liga femenina, le enseña mucho. A mí, por ejemplo, la experiencia de Brasil me enseñó mucho baloncesto de jugadora. De jugadora veterana, de gente que estaba como Helen Luz, como Alessandra Dos Santos, gente que estaba en Europa, que estaba consagrada, pero que tenían un absoluto respeto profesional por la figura del entrenador. De alguien que venía de España, de alguien que no era demasiado conocido en ámbito internacional. Entonces, realmente, yo creo que, que, que la riqueza y la mejora del entrenador tiene que pasar también por el baloncesto por el empaparte, por el filtrar, por el recoger aquel baloncesto de las jugadoras, aquel baloncesto del jugador que existe y que muchas veces es innato y que muchas veces viene de sus propias experiencias o de la riqueza que han tenido de tener distintos entrenadores, distintas competiciones, distintos eh, formatos de trabajo, metodologías y bueno que han ido formando su figura como, como jugador tienen una determinada edad y que realmente cuando pasan por las manos de uno, pues uno lo que tiene que hacer obviamente es darle forma al equipo, al estilo, al espíritu de, de lo que uno quiere de ese equipo, de esa selección, pero sí tiene que ser muy receptivo a lo que cada una de ellas trae en su mochila y a lo que cada una de ellas está dispuesta a aportar al baloncesto en ese momento de ese equipo, de esa selección.
1: Y esa es una forma de ganarse el respeto de ellas, claro.
2: Sí, sí,
0: a ver, en, siempre entendemos como un respeto mutuo, ¿no? Es decir, bueno, también va depende de las, depende de las personalidades de, de cada una de las edades, pues una chica U16, U18, le cuesta mucho más expresar, obviamente tiene menos baloncesto en su mochila que una jugadora profesional, pero siempre hay detalles y siempre hay matices y siempre, yo siempre dije que, que era muy importante cuando un entrenador salía de una sesión o salía de un partido eh, con la sensación de que aquella jugadora o tus bases o estas situaciones de juego te estaban obligando a pensar o a replantearte una situación para hacer mejor a tu equipo o para encontrar antes soluciones a los problemas que tu equipo podría tener en la competición. Cuando hablabas antes de la, del baloncesto de, de, de la mochila de jugadoras profesionales, eh, pienso también en el, en el tema de las jugadoras jóvenes. Yo recuerdo las primeras experiencias con selecciones u 16 que fueron cuatro años. La sensación del primer europeo, creo recordar, que bueno, acabó con un oro, pero era que aquel equipo pretendíamos que jugara como un equipo senior cuando eran niñas de 15 y eh, 16 años, y era la generación de Alba Torres, del Nicos, es decir, no podíamos en aquel momento encasillarlas. Bueno, pues fueron ellas mismas posiblemente, desde el entrenamiento, desde el día a día, desde el ir conociéndonos durante una concentración, de ver realmente cómo tenía que jugar aquel equipo para conseguir el mayor éxito, y era realmente cómo ellas pudieran expresarse en la pista ofensiva, defensivamente, entonces, ahí el entrenador en una edad de esas... En un ámbito de selección tan corto, tan inmediato, insisto, el orden creo que es fundamental, las tres o cuatro prioridades básicas es fundamental y algo que, por ejemplo, yo sí utilizaba mucho, la defensa unía mucho a, a, al equipo en un ámbito de selección, por lo cual siempre en la preparación y siempre en lo que son las primeras lecciones del libro, de esa U16 de la que correspondiera, iban en relación a la defensa, pero como que era aquello que posiblemente nos uniera más de cara al éxito que queríamos en la
1: ¿Hay algún otro año o campeonato que tengas eh, marcado con tanta intensidad como el que nos comentabas ahora?
0: Bueno, el, el de 2004 fue el, el... 2003 fue el primero, realmente. Este que hablé ahora fue el segundo. Recuerdo uno con muchísimo cariño. Posiblemente, no sé si Jota fue campeón en el año 2006 en Linares, ¿puede ser? Sí, así Bien. es. Pues ese año. Ese año, además yo recuerdo que las dos selecciones caletes fuimos campeonas de Europa evidentemente en la masculina estaba la figura de Enrique, alguna otra figura más. En la femenina era una generación de patitos feos, dicho con todo el cariño del mundo. Y fue una generación, fue un campeonato en Kosice, en Eslovaquia, que vivimos al límite desde el minuto uno. Al límite me refiero con una fase de grupos terrible, donde ganamos un primer partido en el último segundo, el segundo partido en la prórroga, y el tercer partido con una canasta en los últimos 10 segundos. España en aquel campeonato, recuerda aquel formato que era de descensos también, España en aquel campeonato podía acabar la primera fase de último y podía haber ido a jugar por el descenso perfectamente. Generación Sargay, generación Cristina Ubiña, generación Leonor... Sargay era, como decía antes, la más grande. Entonces, bueno, la sensación, cuando iba a la mitad del campeonato donde aquel equipo iba lanzado absolutamente, pero desde el alma, desde el espíritu, desde el no podemos jugar situaciones de cinco contra cinco, porque tenemos muy poquito rebote, somos físicamente mucho más débiles, la sensación es decir, bueno, la gasolina se va a acabar en algún momento. Entonces, el día que se acabe, que nos pille con algo colgado en el cuello, la gasolina se acabó en semifinales. Pero el, el, no, no lo sé, realmente. Aquella Selección fue campeonato de Europa, en 2006. Quiero recordar, además, que fue la semana anterior al campeonato de los chicos de Linares, una cosa así, ¿no? Yo es un campeonato que jamás olvidaré, porque es la demostración de la poca intervención del entrenador, a nivel de conceptos de juego, a nivel de detalles, y sí de la fuerza de un grupo, y del espíritu y de la fe, de jugadoras, que bueno, con el paso del tiempo estamos hablando de que hay tres en dinámica de selección absoluta, cuatro, hay gente que no juega baloncesto, ya, no es que no esté en ámbito de selecciones, pero la fortaleza de aquel grupo, que era de las peores selecciones físicamente, de tácticamente, pues nada desarrolladas, y ser capaz de ser campeón de Europa en una competición al límite, para mí es el recuerdo más bonito que guardo y posiblemente, y lo hablaba hace, hace unos meses con Elena Spiau que bueno, ahora es árbitro, ¿no?, del, del grupo 1 pero Elena era la capitana de aquellas selección y era la que demandaba que ellas no eran los patitos feos de, de aquellas generaciones gloriosas de baloncesto femenino, sino que eran
2: campeonas de Europa. ¿no? Es un recuerdo que bueno, yo creo que jamás olvidaré. Me siento identificado, Carlos, porque bueno, era mi primera experiencia con la masculina, pero recuerdo que el objetivo que me marcaron desde la federación era no descender. También, también, salvo Ricky Rubio, que no supimos hasta última hora si iba a venir o no, también éramos los patitos feos, ¿no? Y, y esto dicho con todo el cariño, eh, empezando por el entrenador, ¿no? Vale, que no, eh, que no se escapa de ese, de esa percepción, ¿no? Y, y cómo el grupo, verdad, como tú bien has dicho, empieza a rendir por encima de lo que todo el mundo espera y, y cómo todo se, se une para, bueno, pues para conseguir un éxito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, a ver, realmente es, eh, son triunfos del, del alma, son triunfos del, del grupo, de, de lo que se genera, el espíritu que se genera durante un campeonato, de la sensación de que bueno, las del año pasado van a ser estrellas, las del año que viene son mucho mejores que nosotros, y aquí estamos nosotras pues con un descenso encima de la cabeza que obviamente no compartías con, con las jugadoras, pero que eras consciente que si perdías los tres partidos de la fase de grupos te podías ir a la segunda división sin problemas.
2: Mira, hablando de esto, esto sí me interesa a Carlos, de cara a los entrenadores, ¿no?, porque nos ocurre a todos. Quiero saber cómo lidias tú como entrenador con esa percepción, ¿no? Es decir, cada año recibes un equipo distinto en la comparación con las anteriores, ¿no? Eh, en tu caso, la, la comparación del de, año anterior de, de jugadoras de muchísimo talento con un año, lo que tú piensas que son los patitos feos, aunque luego te den una sorpresa de, de también colgarte un oro, ¿no?, pero ¿cómo lidia un entrenador cada año con la comparación de la, de la generación anterior?
0: Bueno, es complicado. Es complicado lo que pasa que, a ver, un poco la experiencia, sí me ha dicho que, que hay factores propios de, de, de la camiseta roja, por decirlo de alguna manera, que han valido para muchas generaciones. O sea, la seña de identidad de las elecciones españolas, creo que tanto femeninas como masculinas, no iba, alguna seña de identidad no iba asociada a la generación, que fuera más grande, más rápida, que tuviera mejores bases o mejores jugadores interiores. Y esto, por ejemplo, yo personalmente en mi experiencia sí lo utilicé en cada una de las generaciones que, que tuve durante esos siete, ocho años. Y es algo, es como un, un registro que las jugadoras entendían perfectamente. Fuera cual fuera la generación y fuera el nivel a partir de ahí, bueno, pues posiblemente el desarrollo mental de jugadora te podía llevar a, a querer hacer más cosas Sí evite siempre una cosa y es comparar un año hacia el siguiente incluso a nivel de planificación a nivel de elementos de juego, pero incluso a veces repitiendo seis jugadoras del campeonato anterior, yo del 2004 al 2005, eh, en el 2004 hay seis jugadoras de primer año y repiten en 2005 y bueno, a ver si a nivel de elementos de juego de estilo y tal, había cosas muy reconocibles, pero aquella selección no podía jugar como el año anterior porque nos había dado éxito y pues porque los rivales posiblemente pudieran tener características diferentes y porque la propia generación o el propio grupo de cada año tenía que reconocerse con su estilo. Esto, y tú lo sabes bien, en un tiempo delimitado pues, pues es complicado, pero sobre todo no acordarte de lo que no tienes, no evitar comparaciones, ser capaz de saber competir en circunstancias muy complicadas, como las que decía, y a veces con el cartel de favorito desde el minuto uno, que también nos ha sucedido, porque, bueno, en definitiva el cartel de favorito es que tú patinas dos días en un campeonato tan corto y ya te vas de las medallas, el famoso cruce de cuartos, que todos hemos vivido, es decir mmm, sí, quizás también un registro que he utilizado mucho es llevar al límite al equipo desde el primer día de competición no en cuanto a exprimir todo potencial, ni en cuanto a sacar toda la batería táctica o las ideas de juego que podríamos llevar, pero sí en lo que decía antes cuando me preguntaba es que cómo entrenaba, es decir pues con competición con competir, con competir, con ir al límite cada una de las doce haciendo un equipo muy largo, evitando las comparaciones porque había tentaciones muy peligrosas en ese sentido, y yo creo que las hemos vivido en el ámbito de selecciones
2: ¿Esto es trasladable al club? Bueno, yo creo que son realidades bastante
0: diferentes Yo siempre he hablado de un componente motivación en el ámbito de selecciones que creo que en el ámbito de club es mucho más complicado de conseguir va más, asocia más, más asociado a la personalidad de cada jugador o jugadora Yo creo que a nivel de, de la motivación de la expresión del transmitir que uno tiene que conseguir de su equipo es mucho más complejo mucho más complejo Salvo que quizás secuenciemos una temporada de un equipo formativo o de un equipo profesional, pues con un objetivo de, bueno, el primer objetivo es no descender, entonces, en femenino, si nos clasificamos para la Copa de la Reina ya es muy complicado que descendamos. Es decir, intentar limitar el periodo competitivo a ciclos más cortos de dos o tres meses, pensando en ámbito profesional, pensando en ámbito formativo yo personalmente creo que ahora nos encontramos con la dificultad de la mentalidad de la jugadora joven que en un club no concibe que una temporada de nueve meses puede ser tan positiva como una de tres meses y que hay que saber lidiar con malos momentos con evoluciones o involuciones de juego con mejores eh, puestas a punto o peores a nivel físico y yo creo que ahí la, la capacidad el límite emocional que el entrenador debe transmitir al equipo es de mucha más exigencia que el que puede ser en selección en una selección las jugadoras vienen absolutamente motivadas desde el minuto uno hasta el último minuto y en un club pues bueno realmente creo que hay más subidas y bajadas y hay más personalidades mucho más
1: y nos has estado hablando de algunos buenos momentos que has vivido a lo largo de tu carrera también lógicamente ha habido malos momentos o tropiezos ¿hay alguno del que hayas sacado conclusiones en especial?
0: quizás alguno que viviendo el momento de manera inmediata como un mal momento como bueno, el Mundial con Brasil, por ejemplo, donde por una canasta en el último segundo nos quedamos fuera del cruce de cuartos. Pero reforzado rápidamente con la sensación de que si hubiera sucedido lo mismo en aquella dirección de partido, en aquella programación o en aquella planificación de la concentración, o en aquellos fichajes que hiciste para aquel equipo que no se clasificó para una Copa de la Reina o no conseguía ascender hubiera vuelto a hacer lo mismo. O sea, yo siempre he sido una persona de mucha seguridad en mí mismo y evidentemente uno tiene la capacidad para equivocarse la misma que para acertar. Pero no he vivido nunca con remordimientos constantes en esas situaciones de no éxito o en esa insatisfacción donde quizás uno podía esperar más de lo que luego el equipo ha dado o de lo que uno de sí mismo ha dado. Evidentemente, siempre me he sentido muy responsable de aquellas situaciones donde mi equipo no ha alcanzado lo que nos habíamos propuesto, pero rápidamente, insisto, reforzado con la seguridad de que volvería a hacer lo mismo y quizás el factor suelte o quizás el factor mm, hacer lo mismo en esencia. Luego hay pequeños detalles que obviamente cuando reviso el partido mentalmente una, dos, tres veces lo ve, lo comenta con tu cuerpo técnico, pues siempre hay detalles para mejorar. Pero bueno, todo aquello que realmente me hiciera ir reforzando mi personalidad como entrenador y mi figura como entrenador.
1: Oye, Carlos, ¿y cómo es tener a otro entrenador en casa? En tu caso a tu pareja, Cristina Cantero, que te habrá aportado lo suyo.
0: Es sencillo ahora que, que yo no entreno <risa> y, bueno, es una ventaja muy grande poder hablar un, un mismo idioma a nivel de… Bueno, hay una relación, obviamente, personal, pero hay una relación también profesional. Y, bueno, sí hemos sido capaces desde el minuto uno de, de separar a, a ambos ámbitos y, obviamente, bueno, pues el ser capaz de aportar profesionalmente a lo que ella necesita en un momento dado, igual que ella lo hacía cuando era jugadora o empezaba a ser entrenadora en estos momentos de selección de los que hablamos, ¿no? de hace 10 o 12 años. Bueno, siempre era una visión de, de una propia jugadora, que no estaba en la pista, que era una jugadora en dinámica de liga profesional, que era una jugadora siempre, bueno, pues muy observadora, de buenas decisiones, jugadora, digamos, que, que jugaba más para las demás que para, para ella. Mira. Entonces, esas aportaciones, digamos, objetivas, aparte de, de que sea tu pareja o deje de serlo, siempre te hacía ir un poquito más allá en cuanto al análisis y en cuanto al ver el enfoque de otra manera. Evidentemente, cuando tenía que dar una aportación negativa a una decisión que habías tomado, con todo el respeto, pues igual que yo puedo hacer ahora, pero realmente intentando sumar para, para situaciones tanto a nivel positivo de que no pensáramos que ya éramos lo que no éramos y a nivel negativo de intentar seguir adelante la trayectoria del entrenador pues, pues tiene rectas y tiene curvas
1: vamos que al final lo que queda claro es que uno también se enriquece por las opiniones de otros entrenadores
0: debe hacerlo Ian, debe hacerlo porque bueno la verdad absoluta no la tenemos absolutamente nadie y hablaba antes un poco de no comparar generaciones, no comparar equipos yo creo que uno tiene que ir rescatando de las experiencias que tiene, pero desde todos los enfoques, de a nivel táctico a nivel dirección de grupo, a nivel de gestión, a nivel eh, designación de roles, a nivel de tu relación con tu cuerpo técnico debe ir queriendo ser mejor cada día y para eso pues, en tu mochila habrá experiencias de 2004 y de 2008 y de 2010 trasladadas, eso sí al ámbito actual en el que uno se mueva en ese momento. Con lo cual, eh, el inmovilismo, o el pensar que bueno soy un entrenador excesivamente cuadriculado, soy un entrenador previsible, yo solo creo en esto y en esto, el tiempo me ha demostrado que no, no conduce a nada. O sea, no vas a ser mejor por realmente eh, creer firmemente pero exclusivamente en tus ideas. O sea, tienes que ser una persona que escuche, tienes que ser una persona que reflexione, que filtre, que te hagas dudar a ti mismo algunas veces, pero que al final tú seas capaz de responder a tus propias preguntas, que creo que es muy importante.
1: Y otra curiosidad que quizá la audiencia no sabrá, es que tú, aparte de tener un trabajo relacionado con el baloncesto, eres funcionario de prisiones. Entonces, quería preguntarte si ha habido cosas del baloncesto que hayas podido aplicar a ese otro trabajo y cosas del trabajo de funcionario de prisiones que hayas podido aplicar a, al baloncesto.
0: Bueno, pues, pues mira, sí. sí La verdad es que, además, bueno, fue en el, en el momento del, del inicio prácticamente simultáneo de, de mis trayectorias, ¿no? porque yo empiezo a entrenar con 16, 17 años y empiezo a trabajar con 19. Entonces, bueno, en aquel momento eres muy joven, excesivamente joven, bueno, pues posiblemente para entrenar, pero también para trabajar un ámbito como en el que he trabajado. Con lo cual, el tema de las relaciones humanas a mí me ha ayudado mucho, y me ha ayudado a nivel de carácter, a nivel de distancias, a nivel de, de discurso, por decirlo así de alguna manera, de mensaje claro, de, de mantener mi espacio, de respetar y que me respeten, y bueno, pues es una personalidad que, con el paso de los años uno obviamente va modelando, pero que tiene unos orígenes. Y en mi caso, el inicio prácticamente simultáneo de ambas actividades creo que me ayudó en un sentido y en otro. Quizá en mi ámbito, digamos, eh, penitenciario, le ayudó mucho a mi forma de relacionarme con las jugadoras, con los equipos, a establecer un camino, al tener claras las ideas. Bueno, pues porque en el ámbito laboral la firmeza es importante, la seguridad es importante, el ganarse el respeto es importante, pero lo mismo que luego pasa a ser en un banquillo.
1: Vamos llegando ya al final de la entrevista. No sé si hay algún truco de cancha, algún secreto, algún consejo, alguna anécdota más que nos quieras contar, lo que tú quieras.
0: Bueno, secretos no hay nada. Yo creo que cada uno tenemos nuestro, nuestro sello. Yo estoy realmente muy orgulloso de todos los años que le he dedicado a, al banquillo. Yo creo que posiblemente no hay nada más apasionante en el deporte, en este caso el baloncesto, que ser entrenador. Creo que ha sido la mejor decisión que pude tomar en mi vida, en su momento no me voy a arrepentir de, de haber dejado el, el banquillo porque porque me sigo considerando entrenador y yo hasta la tumba todos los entrenadores nos seguiremos considerando entrenadores. ¿no? Secretos, manías, bueno, cuando vas haciendo más mayor, pues vas, vas siendo como un poquito más insoportable, pero te expones menos un poquito al público, ¿no? Con lo cual ya te tienen más identificado, ya te tienen más ubicado y. Acabaría quizás con, con una reflexión creo que muy importante, y sobre todo para el entrenador joven que, que hoy en día, bueno, a veces quiere correr demasiado, quiere llegar a, a la página 28 sin haber leído las 20 primeras, que todo lleva su tiempo, que esto es un proceso y que el respeto hay que ganárselo, evidentemente, y hay que elegir bien el camino, pero disfrutándolo.
1: Para terminar, no puede faltar la pregunta que nos propuso en su programa Raúl Barrera y que os estamos intentando trasladar a todos los que habéis venido después de él. Tú cuando ves a un compañero de profesión, a un entrenador, ¿qué te hace pensar de él? ¿Este entrenador tiene talento?
0: El talento es muy difícil de definir, pero el talento es más difícil todavía de, en una primera imagen, ¿eh? en una primera impresión, de descifrar. Yo realmente, por ejemplo, soy una persona que, que necesito un espacio de tiempo para saber si un jugador tiene talento o no, para saber si un entrenador tiene talento o no. Yo creo que antes que el talento, en los tiempos que corren, es mucho más importante que un entrenador demuestre pasión constante y permanente por lo que está haciendo, porque el talento sin pasión, como a veces pensamos, el talento sin esfuerzo, sin trabajo, un entrenador con talento y sin pasión es un ser acabará siendo un ser vegetal un entrenador con pasión que vaya descubriendo el talento que se puede hay talentos que no son innatos y hay talentos que te los trae la experiencia que te los hace al compartir momentos con otros entrenadores el ir a ver a entrenar a determinadas personas el ir a clinics el ir a charlas la formación continua la formación continua potencia mucho el talento del entrenador obviamente no es el mismo el talento del un entrenador cuando empieza cuando han pasado 5 o 10 años de su trayectoria. Con lo cual, no diría que el talento, <ríe> que me perdone Raúl por, por si considera que todos debemos tener un talento que posiblemente debamos tenerlo, pero doy mucho más fuerza y mucho más vigor a, a algo como la pasión que ha tenido.
1: Pues Jota, no sé si quieres añadir algo más a lo que ha dicho Carlos, si quieres preguntarle alguna cosa más, que se haya quedado en el tintero.
2: No, que ha sido un placer Carlos, que... Bueno, pues en esa, en ese reconocimiento de talento, yo sí reconozco en ti talento, <risa> así que nada, Gracias, suerte, la suerte que han tenido las personas de, de formar parte de tus cuerpos técnicos o las jugadoras de haber podido disfrutar de tus enseñanzas y ahora desde esa nueva perspectiva, ¿no? aunque ya llevas tiempo de esa dirección técnica entrenando entrenadores, porque es como lo llamo yo, no, más allá de… Correcto. De todos los aspectos burocráticos que también nos tocan hacer, pero sobre todo entrenador de entrenadores, creo que eres un grandísimo entrenador. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por este espacio y, nada, que mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a vosotros
0: por, por hacer realidad eh, proyectos como este, que realmente yo creo que serían casi de, de visión recomendable para todos los entrenadores, de poder dejarnos nuestro espacio a expresar, pues bueno, gente que llevamos muchos años, que hemos vivido y compartido, pues en este caso momentos y situaciones. Y realmente, pues bueno, para mí ha sido un placer, bueno, primero recibir la llamada que recibí en su momento tuya, que os acordaréis de este humilde entrenador, ¿no? Y que bueno, desde mi perspectiva actual. Seamos capaces, o yo sea capaz, de seguir inculcando la mentalidad que un entrenador debe tener para que esta tarea, esta profesión, nuestro deporte, el nivel competitivo, el nivel formativo que actualmente tenemos en este país, no decaiga y seamos lo suficientemente ambiciosos como para, a través de proyectos, a través de formación continua, a través de intercambios de experiencias, ser cada día mejores. Muchas gracias, de verdad.
1: Pues Carlos, súper agradecidos de haberte tenido aquí. Ya solo nos falta preguntarte cómo te podemos tener controlado por las redes sociales.
0: Pues sencillito, Twitter C Colinas, Facebook Carlos Colinas, Instagram Colinas 17. Mi correo electrónico, para el que lo quiera, colinas67. hotmail.com.
1: Con esos datos que nunca vienen mal, nos despedimos ya. Ya sabéis que tendréis disponible, como todos los episodios, este capítulo en las distintas plataformas de podcasting. En Twitter yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi. Y tenemos el perfil de Basketball Insights, que es arroba Insights Y en Facebook tenemos la página oficial de J J Cuspinera, donde también vamos colgando todas las novedades del podcast y del resto de actividades de Basketball Insights. Así que nada más por nuestra parte. Un abrazo y un saludo grande para todos, como siempre, y hasta la próxima.